0: Acompanhe agora a sessão ordinária da Câmara de Vereadores do município de Erval Seco.
1: Com a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da reunião ordinária de 22 de junho de 2020. Peço à secretária que leia a pauta.
2: Reunião ordinária de 22 de junho de 2020. Ordem do dia, ata número 8, 2020, ata número 9, 2020, Proposição número 5, 2020: Provamos que seja encaminhado um projeto de lei a esta Casa Legislativa, alterando o artigo 1 da Lei Municipal 2.955 de 2019, autor vereador Paulo e outros. Pedido de informação número 10, 2020: informações da aplicação de recursos repassados pela Prefeitura no ano de 2019 e destinado especificamente para a recuperação da quadra de esporte da comunidade e que serve também para a Escola Municipal Sebastião Lemes, autor vereador Valderi e outros. Pedido de informação número 11, 2020, relação completa do patrimônio do município. Autor, vereador Elias e outros. Pedido de informação número 12, 2020, informações sobre a rede social ou Facebook da Prefeitura Municipal de Erval Seco. Autor, vereador Elias e outros. Indicação número 11, 2020, indica que seja refeita a estrada da Capivara Alta. Autor, vereador Elias e outros. Erval Seco, 19 de junho de 2020, Ricardo Schneider, presidente.
1: Espaço do Grande Expediente, conforme a inscrição do livro, passa a palavra ao vereador Diogo.
3: Senhor Presidente, colegas vereadores, cumprimentar a todos aqui que se encontram na nossa casa, cumprimentar os visitantes, cumprimentar as pessoas que nos assistem através das redes sociais e também da, da Rádio Avinita. Uh, senhor Presidente, deixar aqui o registro bem breve de que essa semana que passou estivemos uh, eu, o senhor como presidente da casa como vereador a colega vereadora Rosana e a colega vereadora Cláudia tivemos uma reunião muito produtiva né, com o Ministério Público Estadual da Comarca do Seberico, o promotor da nossa comarca e essa reunião aconteceu fruto de uma moção que nós já fizemos aqui nessa casa em função das várias falhas de prestação de serviço da RGE, né, da Concessionária de Energia Elétrica. Nossa indústria já perdeu muito dinheiro. Né? Nosso comércio aqui de Valseco já perdeu muito dinheiro com as sucessivas quedas de luz de fornecimento de energia elétrica. A nossa agricultura familiar perdeu muito dinheiro, principalmente na bacia leiteira. Nós sabemos que temos agroindústrias também no interior que perderam muito dinheiro também. Nós sabemos de relatos de comunidades que ficaram até quatro dias sem energia elétrica. Várias comunidades do interior. E também aqui deixar registrado e lembrar que essa moção que nós fizemos e enviamos ao Ministério Público Estadual, o promotor Tomás Providência, o promotor já tomou, já instaurou um inquérito civil, e essa moção que nós fizemos nessa casa, aqui no passado, foi fruto do trabalho dos agentes de saúde do município que começaram a fazer uma colheita ali de, de assinaturas, porque o agente de saúde ele tem o contato direto com o povo, né, em função das visitas que os agentes de saúde fazem todo mês para preencher a ficha A né, e para prevenir as questões de doença e etc. Né, e daí os agentes de saúde nos ajudaram, coletaram as listas, das pessoas que foram prejudicadas, nós fizemos uma, uma moção, enviamos ao Ministério Público e está dando resultado. O promotor nos colocou para nós que vai fazer uma audiência pública, tá? que vai fazer uma audiência pública, uh, ainda este ano, vai esperar um pouco aguardar esses malefícios da pandemia, mas ainda este ano ele vai fazer essa audiência pública, aqui na Câmara de Vereadores, e daí o momento que nós vamos convidar toda a comunidade, principalmente as que são atingidas pelas quedas de energia elétrica, para comparecer. O promotor solicitou e pediu para nós fotografar e, e registrar, pediu para as pessoas que, são, que sejam prejudicadas pelas quedas de energia elétrica, para as pessoas fotografar, registrar essas quedas. Uh, também nos solicitou para nós para nós orientar as pessoas, isso que nós temos vamos continuar fazendo, a ajuizar e entrar em uma ação, pedindo indenização do seu leite que foi embora, da sua carne lá, que de repente não conseguiu aproveitar por causa da falta de energia, principalmente a indústria o comércio, aqui, que deixou de faturar. Então, é para ajuizar as ações. Quem já fez o ajuizamento da ação, o protocolo da ação, seria interessante trazer aqui para nós, aqui na Câmara, porque nós vamos fornecer as informações para o promotor para até municiar o Ministério Público para ele continuar nessa, uh, nesse trabalho. Né? Aonde que nós queremos chegar com isso no final? O promotor nos deixou bem claro. Nós queremos chegar uh, nessa audiência pública, ele vai trazer aqui, vai convidar, requisitar a diretoria da RGE, a presidência, e nós vamos buscar que se invista mais, né? o problema de queda de energia elétrica, a única solução que tem é investindo. Tá? É, seria isso, senhor presidente. Eu vou solicitar, é, pelo que eu vi aqui, acho que alterou os minutos, né? era 10, veio para 5, eu só vou solicitar aqui, então, já. Só vou ler uma mensagem, e se eu passar dos minutos, eu, eu solicito que fique em espaço de liderança, senhor presidente. Nós recebemos diariamente nas redes sociais várias mensagens... E a maioria delas, na verdade, a gente nem ocupa, né? nem é mensagem positiva. Mas agora até eu estava olhando aqui lento, uma mensagem bem boa que eu gostaria de compartilhar com os colegas vereadores e com a população em geral. Uh, a mensagem é do, do autor, o senhor Samuel Cavalcante, e diz assim, imagina nós, por um momento, que nós, algum de nós aqui, nascesse em 1900. Se nós tivéssemos nascido em 1900, quando nós tínhamos 14 anos de idade, nós ia estar vivendo a Primeira Guerra Mundial. Quando nós teríamos 18 anos de idade, nós estaríamos no término da Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, e teve um saldo de 22 milhões de mortos. Logo depois, aparece uma pandemia mundial, na época, chamada gripe espanhola, matando 50 milhões de pessoas. E você está vivo, hoje, com 20 anos. Seria, no caso, aquela pessoa que nasceu em 1900. Em 1920, teria 20 anos. Quando essa pessoa tinha 29 anos, em 1929, ela sobreviveu à maior crise econômica mundial que começou com o desmoronamento da Bolsa de Nova York causando inflação, desemprego e fome. Mas, quatro anos, em 1933, os nazistas chegaram ao poder. Quando você tinha 39 anos de idade, em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial. E terminou quando você tinha 45 anos de idade, com um saldo de 60 milhões de mortos, em 1945. No holocausto, morrem 6 milhões de judeus. Quando você tem 52 anos, começa a Guerra da Coreia. Quando você tem 64 anos, começa a Guerra do Vietnã e termina com 75 anos, visto que a Guerra do Vietnã terminou em 1975. Uma criança que nasceu em 1985 pensa que seus avós não fazem ideia do quão foi difícil a vida mas elas sobreviveram a várias guerras e várias catástrofes. Hoje encontramos-nos com todas as comodidades no mundo novo, no meio de uma nova pandemia. A gente reclama porque várias semanas devemos ficar confinados em nossas casas, mas temos eletricidade, celular, comida, alguns até com água quente e um telhado seguro sobre suas cabeças. Nada disso existia em outros tempos. Mas a humanidade sobreviveu a todas aquelas circunstâncias de horror e de terror. E nunca, prende, e nunca perderam a alegria de viver. Hoje, quem chama-nos porque temos que usar máscara para entrar, entrar nos supermercados. Uma pequena mudança na nossa perspectiva pode gerar milagres. Vamos agradecer você e eu que estamos vivos e vamos fazer tudo o que é necessário para nos proteger e nos ajudar uns aos outros. O Samuel Cavalcante. Muito obrigado, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Elias. Senhor presidente,
4: caros colegas vereadores, quero cumprimentar hoje aqui todo o público que aqui se faz presente, também os ouvintes da Rádio Avenida, desejar um, um, uma ótima semana a todos e uma boa noite. Quero. Começar utilizando esse espaço hoje uh, para reforçar reivindicações de cidadãos, de agricultores, de pessoas do nosso município que estão enfrentando dificuldades com suas demandas uh, devido à falta de reparos e atenção pelo, por parte do setor público. Quero hoje, aqui nesta casa, solicitar a Secretaria de Obras que faça o cascalhamento da propriedade ali do acesso da propriedade do seu Laerte Álebre, ali na Capivara Alta. Ele vem pedindo, toda vez ele está arrastando o leiteiro lá. Choveu, ele tem que estar tá com o trator pronto já para poder tirar o leiteiro de lá. E ele vem pedindo, vem pedindo, vem pedindo, e a administração, é quando limpar nós vamos, e limpa e não vão e vai limpar de novo e não vamos de novo. E assim a, ele está enrolado. Então eu quero pedir para a administração que tome uma posição referente a isso, também que refaça aquela estrada da Capivara Alta, foi feita foi botado um material de péssima qualidade, lá choveu logo após, e então ficou liso a subida lá para passar, tem duas unidades de chiqueirão de porco produzindo ali, precisa passar caminhão de ração, caminhão de, 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 também dos leiteiros, que todos esses suínos produzem leite também lá, o acesso à propriedade do seu Edemiro Pote, ele tinha pedido e ficou para trás, o acesso que dá no chiqueirão também do seu Bruno Bote, pediu também, também, ainda não foi feito, a gente tem a esperança que agora está sendo lidado na capivara era baixa, que se suba fazendo, então, e que faça isso, porque a gente não consegue acreditar um produtor com a função social ativa contribuindo e não conseguir, muitas vezes, escoar sua produção ali num, num local que é fácil de fazer, só precisa vontade. Foi levado o cascalho, mas não foi mandado a máquina, o agricultor teve que espalhar com a plataforma do trator, lá o Laerte teve que espalhar com a plataforma do trator, e daí já viu, né? na primeira chuva, já o leiteiro estava lá atolado de novo, trator para poder arrastar. Cinco horas da manhã, quatro horas da manhã, arrastando o leiteiro. Então, não tem agricultor que se sinta satisfeito nessa situação. Então, quero pedir uma atenção que a Secretaria de Obras ali, que a administração, tome providência. É, o mínimo que podem fazer é providenciar os reparos necessários. Quero também uh, solicitar que faça uma limpeza ali no acostamento da, da rua Reinold Stutzbeck, que ali perto, do, do, entre o, a, ali a barbearia do Zenaldo, até a outra esquina de lá, que o mato está quase atravessando a rua lá, um calçamento que foi feito lá, e que agora o mato está invadindo, e a administração tem que tomar providência uh, e limpar aquilo lá, arrumar o acostamento, para que possam encostar os carros bem na beirada, facilitando o fluxo, que muitas vezes querem estacionar, tem que estacionar já quase no meio da rua, porque o mato está invadindo. Então, eu quero pedir providências nessa questão, para que façam as pessoas lá, que moram lá, os moradores pagam seus IPTU em dia, para ver, pelo menos, a frente da sua casa ali é pertinente ao setor público de fazer aquela limpeza, que façam, então, e que tomem providências naquela rua ali, na Reino dos Tutsbeca, ali, para frente da rodoviária. Ali. Quero também solicitar aqui a estrada da 15 de novembro, dizer que os agricultores, os moradores de lá estão ansiosos para que sejam feitos reparos naquelas estradas, a última vez que foi mexido foi depois da Machá do ano passado, e agora o pessoal estão em condições lá, não conseguem escoar a produção, buraco na estrada, quebrando o carro, quebrando o caminhão de leite, e eles vêm ali e estão ficando por último, e estão pedindo e estão pedindo uma comunidade que produz bastante, e a gente sabe que todas as comunidades produzem, mas que deve ser feito um esforço maior por parte da administração para tentar, dentro do, do, do menor tempo possível, atender essas demandas novas estratégias de trabalho. Muitas vezes, quem sabe, a estratégia de trabalho não está sendo suficiente para dar conta da demanda, mas que tem maneiras que dá para abreviar então esse serviço, intensificar os trabalhos, para tentar atender essas demandas dessas comunidades. Então, peço com atenção, uma atenção especial ali, à comunidade da 15 de novembro, que tá, tem uma situação de estrada lá, eu estive conversando com moradores dali, que está precário, de fato, está quase com não tem condição de trafegabilidade. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
0: Está com a palavra o vereador Gabriel. Meu boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, amigos que se fazem presente nesta casa, incluindo também o nosso amigo vice-prefeito, senhor Vilmar Viana Farias, também aqueles que nós ouvem pela Rádio Avenida e pelas redes sociais, meu boa noite a todos E pedindo mais uma vez que o nosso presidente Desta casa, quando inicia a reunião Pedindo a benção de Deus sobre a cada família E eu volto a falar também Que Deus vem ajudar a cada um E cada família esteja na guarda de Deus Na proteção de Deus Quero falar nessa tribuna Sobre as nossas estradas todo o segmento do nosso município. Estou aqui, não estou mandado por ninguém, mas sentido de fazer esse relato, porque sempre quero defender a bandeira da verdade. Então, as estradas, falando com nossos amigos do interior, tá num nível assim, dá para dizer que estão boas todas as nossas estradas. Além de algum reparo que tem que ser feito, com certeza sempre existe os reparos, às vezes motivo da chuva, às vezes motivo da máquina quando estraga e fica muitos dias parado para depois voltar ao seu trabalho. Sabemos que tem essas dificuldades. E sabemos que cada gestor, quando assume esse grande desafio, administração, município, ele almeja, ele planeja a fazer um bom trabalho para todos o para todo o município, mas muitas vezes não consegue fazer o trabalho que ele tinha planejado. Muitas vezes barra sobre falta de verba, alguma coisa, e não consegue. Como também os vereadores, que tantos que passaram por essa casa, almeja de fazer aquele trabalho, aquele sonho, mas muitas vezes não consegue. E eu quero ser bem claro e dizer nessa tribuna. Eu, para mim, não importa se o gestor é B e eu sou C. Se o projeto é para beneficiar o município, tenho o meu voto, sim. Assim que eu penso, assim é minha posição. E tenho falado com vários amigos do interior, pedindo trabalhos a serem feitos. E tenho levado até a administração municipal, e creio que vão me dar o respaldo, eles têm falado que vão realizar os trabalhos qual eu indiquei à administração. E pedindo né, sobre também essa mensagem que o colega vereador Diogo tem falado, é, suma importância, né essa mensagem que, graças a Deus, que nós temos aí com vida, mas devemos de tomar as nossas precauções e pedir sempre a proteção de Deus para que essa epidemia não chegue em nosso município mas que Deus continue nosso guardando a todos. Meu muito obrigado, senhor presidente.
5: Está com a palavra a vereadora Neuza. Senhor presidente, caros colegas vereadores, estimados hervalsequenses, boa noite. Quero saudar aqui a presença do nosso vice-prefeito, o senhor Vilmar Farias. Quando o vereador Diogo muito bem relatou aqui nessa tribuna sobre a reunião que tiveram a com o Ministério Público, com o promotor, em que ele, que foi o proponente da moção, a vereadora Cláudia, a vereadora Rosane, eu não sei se o vereador Ricardo também esteve presente, que os outros vereadores não estiveram presentes porque era um representante por cada bancada, devido ao problema dessa pandemia, que para não ter muitas aglomerações de pessoas mas que essa moção foi aprovada por todos, foi feita por todos nós vereadores aqui dessa dessa casa legislativa e todos sabem das dificuldades mesmo que é a, o quando falta energia elétrica o que vem a carretar em cada propriedade muitas vezes muitos que a gente tem conhecimento de perder o leite ter prejuízos mesmos materiais também com os utensílios. Então, muito bem, a gente sabe que foram muito bem recebidos e a gente espera mesmo que venha fazer uma audiência pública aqui e que o povo participe. Referente também às estradas, o vereador Gabriel re ressaltou aqui, a gente sabe sim que foi adquirido esse rolo computador para poder agilizar, melhorar os trabalhos estão se empenhando, não é o suficiente. Não está sendo o suficiente e eu acho que nunca vai ser o suficiente. Porque o nosso erval Seco é grande. Tem muitas estradas mesmo. E a gente sabe que a gente tem mais conhecimento para a região pra onde eu moro, que é Bom Jesus, Posse Reis, Posse Vieira, Nilo Fábio, Ajado Neto, Maragato, Posse Arruda, Ponte Fortaleza. Já foi feito mas não tá, tem que fazer os reparos. Tem que fazer os reparos, sim, porque é, tem trechos que é intransitável, sim, em dias de, de chuva. A gente tem que, tem que dizer mesmo que as pessoas estão tá faltando, uh, de repente, sair nesses dias e, e percorrer para ver os trechos mais críticos para poder colocar um cascalho para melhorar para as pessoas, para os transportes, se Deus quiser, essas aulas não vão demorar muito para começar. A gente almeja todo dia que a gente tenha um pouco mais de, de sossego, eu digo assim, porque a gente está sempre numa atenção. Cada dia as coisas parecem que piorando e a gente espera, sim, que, que logo isso venha acalmar. E quanto à questão da pandemia. Pedindo mais uma vez, assim, a gente sabe do, que o nosso povo de Valseco, Seco, graças ao meu bom Deus, nós não temos nenhum caso em Erval Seco. E tomara que Erval Seco fique na história de não ter caso. Para as pessoas continuarem se cuidando. Para as pessoas não vacilar, porque isso não é brincadeira. Nós, se cada um fizer a sua parte, nós vamos sair muito, muito abençoados, eu digo... E agradecer a Deus, porque a nossa família, a gente não tem nenhum caso, e que não venha ter. Mas isso, a gente depende de nós. Depende de cada um. Hoje eu estava vendo uma reportagem, a gente vê por que, que começou a subir a curva, porque as pessoas começaram a achar que, que era brincadeirinha. Começaram a a frequentar bares, restaurantes, aglomerações de pessoas, e com isso começou a aumentar. Então, o distanciamento, os cuidados necessários, cada um sabe o que tem que fazer. No momento era isso. Muito obrigada.
1: Está com a palavra o vereador Paulo.
6: Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, ouvintes da Rádio Avenida, meu boa noite a todos. Também queria me reportar um pouco sobre as estradas do nosso município, falando até com o pessoal aí da cidade, tem um amigo meu ali que tem uma padaria ali na, perto da Brigada, para cima ali, ele falando que ele percorre bastante as, interior aí as estradas do nosso município, ele nos colocava que até se admirou com a administração que hoje está da forma que está as estradas. Que por onde vai, a gente sabe que eles, a gente pode andar de carro, podem andar em 60, 80, a maioria dos lugares está tão boa. Mas a gente sabe que agora, devido à chuvarada que deu, acabou estragando alguns trechos das estradas. E semana que passou, eu estive falando com o nosso secretário Alessandro, principalmente também com o subsecretário Luciano, que pegasse as máquinas e fosse feito os reparos, alguns trechos, onde a gente sabe que às vezes a água fica parada e os caminhões pesados passam por cima da aquesa atoladora. E também onde, devido à casa enxurrada que deu aqueles dias ali, que a gente sabe que foi dias ali que despejou bastante água, onde a água acabou atravessando a estrada, às vezes a sarjeta não deu conta, então acabou dando algumas valetas na estrada, mas isso é caso que pode ser resolvido. Falando com o Luciano que mandasse as máquinas fazer só esses reparos nos trechos onde estragou a estrada. A gente sabe ali o pessoal do assentamento também nos procurou da linha Canas, o pessoal da Guarita que tem trechos ali que foi estragado, a linha da linhagueira que também, e também o pessoal da Capivara a gente sabe ali que foi feita aquela estrada, mas depois que a estrada foi feita deu toda essa churada em cima e tem trecho que acabou estragou, estragando de novo aquela estrada. Falando com o secretário assim que der iram mandar as máquinas lá para fazer o recuperamento da casa-estrada. eles tiro ali perto Laerte Alepran foi feito, mas não deu para terminar os trabalhos aquele dia, porque acabou estragando as máquinas, tiveram que trazer para ir para a cidade e fazer o conserto dessas máquinas. Também foi pedir para ele também fazer aquela, a entrada do seu Laerte Alepran, lá também que nos procurou. Então, um dia nós uma reunião ali da, do pessoal da agricultura... A conversando com ele. Depois eu vi também que ele se dirigiu até o prefeito para deixar o pedido diretamente ao prefeito. Também queria deixar um pedido aqui de uma terraplanagem lá para o vizinho meu, o Sr. Arlindo Guerque. Já falei com o chefe ali da, de obras. Também falei com o prefeito, que hoje está aí nosso vice-prefeito, assim que possível, que mandasse as máquinas lá para fazer uma terraplanagem. Faz dias que ele está esperando. É o seu Arlindo Guerque ali perto de casa ele precisa fazer um aumento de sua casa e agora que é um tempo que não tem muito serviço na lavoura, ele queria aproveitar o tempo e fazer um aumento de sua residência. A gente também, vendo a administração do jeito que ela vem trabalhando, a gente vendo aí na cidade, o embelezamento da nossa cidade, foi feita a recuperação de vários calçamentos, principalmente ali, quem vem da Vista Gaúcha, ali onde eu é popular gringo, sempre deixa os ônibus, a gente sabe que tinha buracos feios naquele calçamento, e há poucos dias atrás foi feita a recuperação ali também daquele calçamento e também da dos canteiros ali também da rua. Tinha árvores grandes ali onde foi tirado e podado muitas árvores também para dar melhor acesso, principalmente a ônibus e caminhões grandes aí que circulam aí nas nossas cidades. Aí. Também a gente, principalmente a nossa praça, aí que a gente vê que foi um projeto que a administração fez isso foi no primeiro ano, acho que já, que foi feito o recuperamento e embelezamento daquela praça, foi feito em etapas, isso é graças à economia que foi feito pela administração. A gente sabe que é um recurso que veio principalmente para a infraestrutura da cidade, que tem que ser investido em reforma e embelezamento da cidade, e não pode ser investido noutra parte. Devido a isso, a gente hoje também passando ali, viu que estão dando continuidade aos trabalhos, acho que em poucos dias agora será dada a conclusão dos trabalhos, e a gente sabe que está ficando bonita a nossa praça, tem muita coisa a ser feita, mas de pouco a pouco, cada administrador que entrar lá, fizeram a parte, em pouco tempo a nossa praça aí, de repente será um exemplo
1: da praça da nossa região, de momento era isso. está com a palavra a vereadora Rosane.
7: Senhor presidente, me permite que fale aqui da, da minha mesa. Ah, senhor presidente, caros colegas vereadores, senhores que nos prestigiam com sua visita, senhor vice-prefeito e demais servidores, ouvintes da Rádio Avenida. Gostaria de começar o meu pronunciamento ah, falando das coisas boas também que acontecem em nosso município. Ah, primeiramente, na Secretaria de Obras, queria elogiar o trabalho que está sendo feito pelo senhor ah, Newton Quadros Pacheco, professor Newton Quadros Pacheco, que a gente vê ele diuturnamente, junto com a sua equipe, trabalhando na limpeza, tanto dos distritos quanto daqui da cidade. Então, até comentar muito é um lugar que ele se adaptou. Já foi, já foi servidor em nosso município quando estava na Secretaria de Educação, que era adjunto da secretaria, mas agora lá me representa que ele está bem mais tranquilo fazendo o serviço. E, e quando a gente solicita alguma coisa, sempre está em prontidão a fazenda. Então, também gostaria de... Também quanto ao pronunciamento do senhor prefeito, ouvi na no sábado, na sexta-feira no sábado, que repete na Rádio Avenida no, no sábado, ah, quando o prefeito falava da, da Secretaria de Obras, também anunciou emendas que, que estão para vir, e agora, quando o vereador Paulo se pronunciava, disse de um dinheiro que veio para o embelezamento da praça, um embelezamento da praça, não sei se isso não foi de recursos próprios, nunca soube que veio dinheiro para que isso acontecesse. Isso é recursos próprios, tanto poderia ser aplicado pelo que eu sei. Gostaria que me informasse se estou errado. Tanto que eu sei que recursos próprios podem se aplicar aonde queira, das receitas do município. Então, agora até me surpreendi quando o, o, o vereador Paulo comentava, falava isso em sua locução. E também quando o prefeito falava, dona, no, no programa, ah, deu a entender que vai nomear um secretário de obras. E eu me pergunto, que não estaria, não estava dando como tocar o trabalho sem esse secretário de obras. E eu me pergunto, meu Deus, acho que dava para... Já falamos do, do secretário da Saúde, nessa pandemia, quando estamos aqui, passando por isso, poderia ter ocupado também o trabalho da assistência, a, a secretária de assistência social, quando da saúde, aquele dia nem falei nela ainda, que era uma secretaria que... Em outros governos, todos trabalhavam em uma secretaria só, responsável por os dois, as duas pastas. E agora, lhe dizendo que irá contratar também, abrir as duas secretarias, que o secretário Alessandro não estava conseguindo, tanto quanto as duas secretarias. E daí eu me pergunto, um trabalho bom, que até estou elogiando o do trabalho do... do, do, do do secretário Milton Pacheco. Tem o adjunto Luciano, que está lá também, trabalhando, e eu acho que faz um, um bom trabalho, então, seria já praticamente dois secretários. Também tem o vice-prefeito, que poderia responder pelas obras. Sempre está lá, o senhor Vilmar sempre está lá. Será que há necessidade de contratar mais alguém? Nessa crise que estamos... Será que há necessidade de contratar mais alguém para a secretaria? Fico me perguntando. Eu acho que se o vice-prefeito está lá, poderia responder pela secretaria. É o meu ponto de vista. Também falando sobre a nossa estada em Seberi, no Ministério Público, a convite desse, do Ministério, que, de, de, a, a respeito da emenda, que é aqui protocolada pelo vereador Diogo, em fevereiro de 2019, estivemos lá, nós quatro vereadores, representando todos os vereadores aqui da, do município, juntamente com o proponente, e foi bem, bem interessante. Achei muito, muito uh, boa a locução do, do, do promotor, e quando se falava da, das, das quedas de de energia de 2019 a 2020, ainda está, porque esse, esse, essa moção foi protocolada em 2000, fevereiro de 2019. Então, nós, ele nos comentava que ele já tinha oficiado, o, da RGE, já tinha oficiado a prefeitura de seco até para saber se havia algum registro das quedas de luz, enquanto os da RGE também disseram que era... Como eu disse, só não acontecia a queda. E eu, na hora, ainda lembrei até da enquete que a Rádio Avenida fez, no final de 2019 2020. E agora, revendo, na enquete, dizia que houve 116 participantes da enquete que tiveram prejuízo com as quedas de energia. Enquanto aqui, na resposta no ofício que foi da da Prefeitura Municipal, dizendo que ele não era um sabedor de um registro. O promotor perguntou se havia, nós temos o ofício de resposta que ele nos forneceu, se havia algum registro de, de, de queda de energia. Não, que eles não tinham. Tá, Poderam ter algum registro, mas poderíamos ter informado, quanto à administração, que as quedas eram constantes, que eles não sabiam precisar, Pontas, mas que eram constantes? Como é constante? Nós vamos lá com a moção para defender os nossos munícipes e nos deparamos com isso. Claro que não tem uma pessoa que fica registrando ali. É a mesma coisa, ela o tá um cachorro com a linguiça, e dizer para ele, não coma. A região, é claro que não vai informar o número de quedas que teve. Então, nessa audiência que ficou de ser marcado em outubro, a partir de outubro, né? O promotor nos pedia. E aqui reforça o pedido do vereador Diogo, que os munícipes que tiveram prejuízo entre 2019 a 2000 até agora, até o momento ao presente ou tiveram ações, que, ou que tiveram quedas de luz, até registrado mesmo, que não tiveram prejuízo, que façam relato, e que de agora em diante também relatem as quedas que, eu, como o vereador Diogo, de repente veio até a nossa casa. Nossos funcionários têm certeza que se poderá delegar alguém para que faça esse registro. Vamos saber quantos têm... Questão com seguro, vamos supor, porque isso até vai ajudar, porque o seguro que quando você tem, ele te paga você, mas ele vai cobrar da, da, da RG no caso da operadora. Então, eu acho que quando a gente se faz essas coisas, tem que ter a pessoa certa, correta para informar. Isso não é brincadeira, isso é, é uma... É uma ajuda para o nosso município, para que a RGE venha aqui. Nós não queremos saber para ela restituir até todos os, os danos que foi, Mas que invista na manutenção das redes. Invista nesses transformador que a semana passada e é retrasado Acho que duas, três vezes caiu aqui, esse da, da frente da nossa casa aqui. Então, é isso que nós temos que continuar. Então, e mais uma vez, obrigada à Rádio Avenida, que está aqui, e até nessa enquete que já ficou registrada, está registrada, também podemos dizer, porque isso foi final de 2019 e 2016. Então, quem tem uma ação também com algum seguro, que nos venha e nos diga aqui, tal data, quando que foi e quanto que foi a queda de energia. Era isso, senhor presidente. O meu muito obrigado.
1: Está com a palavra o vereador Valderi.
8: Senhor presidente, colegas vereadores, amigos ouvintes da Rádio Avenida, boa noite a todos. Quero ocupar esse espaço aqui só para refazer uns pedidos que eu já fiz aqui três semanas atrás, que é a estrada do Guarita. Esse fim de semana eu desci para lá, cruzei pela linha Barra, desci lá no Guarita, saí no assentamento, linha Canas, e vim aqui na, saí aqui na, na Caçador, na Chá Grande e dizer para vocês que, que me apavorei, na verdade, de, tem trechos que tá muito ruim a estrada. Então, pedi para a administração, para a Secretaria de Obras que que não precisa fazer a estrada inteira, né, mas faça como sempre o vice-prefeito falava, de fazer os reparos, né, que tem trechos que tem que tão boas estradas, mas tem uns pedacinhos e na verdade é trechos curto, que eu acho que se pegasse um umas duas caçamba a carregadeira, que nem lá no Guarito, o cascalho tem 20 metros longe do, do lugar que precisa. Ali, num pouquinho de tempo, você consegue arrumar e está precisando mesmo, não é? Vocês sabem que eu quase não ocupo a tribuna aqui, quando eu venho é porque realmente é preciso. Também tive, semana passada, para o lado da, da Machado, também tem uns trechinho ali que está muito ruim a estrada, então, da mesma forma, eu quero pedir para a administração que que desça ali e faça que eles reparem. Também hoje fui procurado por um, um morador aí da Capivara, contando da caixa d'água que caiu ali, uma caixa d'água que faz, acho que não faz 30 dias, que tinha sido colocada, a caixa nova, e eles estão aguardando que coloque outra. Até tive comentando com ele que, geralmente, quando tu compra uma coisa nova, quase sempre tem garantia, né? Como ali durou pouco, acho que não durou 30 dias a caixa d'água, teria que ver, sei lá, uma, uma ideia minha ver com os que venderam essas caixas d'água, ver se não está na garantia ainda, porque durou lá uns 10 dias, eu acho que foi colocada a caixa, um, um mês, e já faz 10 dias que estão esperando. Eles engembraram lá uma ligação meio direta da, do poço para as casas, mas quem não tem caixa d'água em casa fica, fica sem. Assim mesmo você tem que ir lá ligar... Ó, cuidar a caixa, a hora que está cheia, para avisar, para desligar lá, então acaba perdendo muita água e então lá naquela... Às vezes tem água, às vezes não tem.
1: No momento seria isso. Obrigado. Está com a palavra a vereadora Cláudia.
9: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, em especial nosso vice-prefeito, senhor Vilmar, Ouvintes da Rádio Avenida, boa noite. Eu quero iniciar minha locução fazendo um agradecimento especial ao secretário adjunto da superintendência do daer aqui de Palmeira, das Missões, o senhor Luiz Carlos Soares, por sempre acatar e realizar as solicitações que, dos estragos que ocorre entre esse trecho de asfalto entre Erval Seco e Seberi. Novamente, já está, quem transita por ali todo dia já está vendo, está bem danificado. Conversei na quinta-feira, no retorno, quando a gente estava retornando de Seberi, com o seu Luiz. Na sexta-feira, ele já esteve ali, olhou o trajeto. Segunda, hoje de manhã, ele me disse, ó, oh, temos indo começar a fazer os reparos agora, Tava conversando com ele, já estão vindo de Seberi para cá. Então, eu, eu, a gente tem que agradecer, porque esse, esse problema desses buracos, nesse asfalto, nós tivemos épocas que ficava, às vezes, três vezes aquilo ali, tu solicitava o poder, tu pedia e nada acontecia. Teve épocas em que o próprio município tinha que tampar, que não é obrigação do município, e sim deles, mas aconteceu isso. Então, agora eles têm já mais uma acessibilidade então mais responsável com essa questão, então eu quero deixar aqui um agradecimento especial a esse órgão do Estado. E referente à nossa reunião com o promotor, doutor Diogo, a vereadora Rosane bem colocaram aqui. Realmente após a moção que o colega vereador apresentou aqui, os nobres vereadores todos acataram. Mas o ano crucial que aconteceu, aquelas dá para se dizer um uma catástrofe para nós foi 2018. Aí foi entrada em 2019 com essa moção, porque ali, aquele ano, agricultor teve muito prejuízo, comerciante foi. É uma calamidade. Em todos os órgãos, aquilo era, era, era um caos total, a RGE. O Dr. Diogo entrou com a moção, os vereadores todos acataram e o promotor inseriu o inquérito. E notificou. E aí, parece que em 2019 a RGE começou a olhar Erval Seco de modo diferente. Tanto é que ele nos mostrou que foi investido 5 milhões e pouco aqui em Erval, e ainda é pouco, porque foi trocado alguns postes e alguns transformador e o problema ainda ele não está tanto, mas ele ainda continua. Então, reforçar o que os dois colegas já pediram: acontecer de terminar, havia uma queda de luz relatem, uh, anotem o protocolo, o dia, a hora que aconteceu, para que lá na frente, quando tiver audiência pública aqui, cada um dizer, não, tal dia aconteceu, ligame demoraram um dia, dois dias, às vezes até três dias para virem arrumar. Deixem força para que no dia da audiência pública tenha a uh, consistência de se falar perante a todos os, os responsáveis pela RGE, que aqui realmente acontecem esses problemas. E como a vereadora Rosane colocou, eu também me surpreendi quando ouvi o ofício que foi respondido lá para o promotor, e eu cheguei e já cobrei o jurídico da prefeitura. O jurídico não sabia. Não foi pelo jurídico que foi feita aquela resposta, não tinha visto nem o ofício que o promotor mandou. Então, era uma, uma funcionária responsável de lidar com a RGE e fez aquela resposta que eu, eu sei que é uma inverdade, porque Quando ocorre uma coisa para agricultor, para o comércio, onde é que é o socorro, é a administração, é a prefeitura, desde que seja para pegar o telefone e ligar no 0800. É ali que eles vêm se queixar que estão sem luz, é ali que eles vêm relatar o problema da sua falta de energia. Então, aquilo também eu fiquei... Sentida quando o promotor disse: bah, Eu queria um apoio da administração e ali eu não consegui. Então, ele vai ser notificado novamente a prefeitura, a Emater, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a ICASES, para que juntos todo mundo bata tá na mesma tecla e que, que você Ervalseco aconteça, que nem Frederico Vestefal, que todo mundo pegaram junto. Foi feita audiência pública e agora está. Sendo trocados todos os postes, todos os transformadores e toda a rede. Então, era isso. Muito obrigada.
1: Ata número 8 de 2020, coloco em discussão, coloco em votação. Que foi favorável, antes de começar, eu contar esse manifesto. Aprovado. Ata de número 09 de 2020, fica baixada. Peço a leitura da Proposição 05 de 2020.
2: Proposição número 5 de 2020. Propomos ao Prefeito Municipal que, através de sua competente assessoria, encaminhe projeto de lei a esta Casa Legislativa, alterando o artigo 1 da Lei Municipal 2.955, de 2019, dando nova redação que contemple matéria discutida recentemente a nível do Conselho Municipal da Agricultura e que tenha o secretário ou secretaria de Agricultura conjuntamente com o chefe do escritório local da IMATER uma autorização para permitir que, em caso comprovadamente compatível, o transporte de dejetos oriundos das propriedades dos suinicultores possam ser distribuídos pelos veículos adequados, caminhão, diretamente na lavoura e não apenas até as piscinas de dejetos dos produtores. Justificativa. A proposição decorre da necessidade e de um apelo de inúmeros agricultores e que teve discussão na última reunião do Conselho da Agricultura, conforme a ata em anexo. Ressaltamos de que a grande maioria das propriedades não possuem ainda as piscinas e mesmo os agricultores de médio e pequeno porte não estão preparados com equipamentos para distribuição na lavoura. Também temos a visão de que o serviço poderá ser efetuado apenas nas propriedades que permitem o acesso sem risco do caminhão. Esperamos o apoio dos demais pares e acatamento por parte do prefeito municipal. Sala de reunião, 18 de junho de 2020. Paulo Levino Rêman, Cláudia Nairvaia, Neusa Neuza de Borba Braga, Gabriel Aguiar Freitas.
1: Coloco em discussão. Está com a palavra o vereador Paulo.
6: É referente a essa proposição número 5 de 2020. Essa proposição é referente àquele caminhão que nós vereadores aí do PDT, eu, vereadora Cláudia, Neus e o vereador Gabriela, que talvez não era vereador, mas também está junto com a nossa bancada. A gente conseguiu esse caminhão juntamente com o deputado Cherini, uma emenda parlamentar dele, que teve a contrapartida do nosso município. Onde no ano passado veio um projeto aqui para essa casa, para esse caminhão ser ocupado para beneficiar nossos agricultores, também nosso agricultor do município. Onde foi feito um projeto que esse caminhão daria condição de pegar o, dizer, o esterco, os dejetos de suínos, ali dos chiqueirões, e levar até as propriedades dos agricultores e ser despejado numa piscina. Então, o agricultor que quisesse o esterco deveria construir uma piscina e o caminhão chegaria lá e descarregaria dentro daquela piscina. Mas a gente sabe que o nosso município não tem esparamador, muitos esparamadores de esterco, se diz, e principalmente nossos agricultores do interior aí, principalmente a pequena propriedade, a maioria dos agricultores não tem nem o trator. E os agricultores, os agricultores me procuraram para, junto com a minha bancada, a gente tentar com a proposição aqui nessa casa, de ser feita uma emenda naquele projeto, onde as lavouras que derem condição, que o caminhão tiver condição de entrar, que veio de levar e despejar nas piscinas, fossem já esparamadas nas lavouras dos nossos agricultores. Isso vem a beneficiar nossos agricultores, principalmente aqueles que não têm condição e não têm trator, que a gente sabe que tem aquelas taxas que já foi estabelecida aqui, e fossem mudadas somente no artigo 1 ali do projeto que está aqui nessa casa, ali na explicação, fosse mudada ali uma emenda naquele projeto, que as lavouras que dê condição, que o caminhão, ao invés de despejar nas piscinas, dê para paramadas nas lavouras dos agricultores. Nosso vice-prefeito também teve naquela reunião lei do Conselho da Agricultura, onde foi levantada essa questão, foi discutido e naquela reunião da, do Conselho. Então foi decidido que o caminhão, as lavouras que dê condição, poderia, sim, dar esparamados das lavouras dos nossos agricultores. Então, eu agradeço os vereadores da nossa bancada, a vereadora Cláudia, a Neus, e o vereador Gabriel, também, que assinaram junto, e peço apoio dos demais vereadores que essa proposição seja aprovada hoje aqui nessa casa, que é um anseio dos nossos agricultores, que a gente sabe que aqui bastantes agricultores são produtor de leite, esse esterco é um adubo muito bom para a recuperação das nossas pastagens. Então, peço apoio de todos para a aprovação dessa proposição.
1: A proposição está em discussão. Está com a palavra, vereador Elias.
4: Senhor presidente, colegas vereadores, quero primeiramente, vereador Paulo, dizer que sou favorável. Meu voto vai ser favorável a, a esse projeto. Acho justo se o prefeito acatar lá, que seja feito, passar nas propriedades dos agricultores, distribuir direto da lavoura. Até porque a administração não fez as possíveis, em todas as propriedades que deveria, e os agricultores não têm condição de, de é, passar. Agora eu vou perguntar o seguinte. Quando esse caminhão foi adquirido, ele foi adquirido para passar esses dejetos, certo? Aí eu me admiro de quem fez o projeto, porque não tem conhecimento nenhum de agricultura, do que é trabalhar com um caminhão dentro de uma lavoura. Esse caminhão, primeiramente, deveria ser um caminhão tracionado, porque esse caminhão toco ali, com um tanque, dependendo da lavoura que entrar, não sai. Já pode entrar um trator de atrás para arrastar. Sou motorista e trabalho diariamente nessa área. Segundo lugar, um caminhão que vai trabalhar em área regular não pode ter um tanque mais alto que a gabine. É um tanque redondo, onde o dejeto é líquido, ele oscila de um lado para o outro. A hora que o caminhão pendendo na ladeira, virou. Você foi um capital de 200 mil de roda para cima. Devia ser tanque baixo. Tanque baixo, tanque chato, plano, aonde o líquido não tivesse muito espaço de oscilar. Por isso que aquele modelo de caminhão que tem ali, ele é adequado para trabalhar em superfície plana. Se nós começar a colocar na lavoura, automaticamente, logo em seguida, nós vamos ver o resultado Eu não estou tô, tô torcendo que isso não aconteça. Mas no conhecimento que eu tenho, eu me admiro de quem fez o projeto quando comprou esse caminhão, para comprar o caminhão, sabendo que ele era destinado para isso. Não tinha conhecimento nenhum do que estava fazendo, do que estava comprando. Estava comprando um caminhão para secar Poço Negro na cidade, para puxar na estrada e largar lá mesmo, no, 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 conforme está o projeto que está. E eu, mais ou menos, quando eu vi o projeto chegar nesta casa para largar nas piscinas... Qualquer cidadão vê que o município não tem condição De fazer uma possível para cada um E que cada agricultor não tem um esparramador. Inclusive nem as patrulhas agrícolas Não tem um espalhador em cada patrulha Para que pelo menos a patrulha pudesse socorrer esses agricultores e passar Porque esses tanques dos carretão Você vira o tanque e não vira o trator O líquido oscila dentro do espalhador também Mas é automaticamente Tem o tombador ali no, 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 no Cabeçalho que vira o carretão E não vira o trator Agora o caminhão se ergue virou então essa é uma questão que muitos operadores, muitos motoristas ali, eu já venho ver, que eles vão ter essa dificuldade. Quem que vai classificar a lavoura boa e a lavoura ruim? Como é que eu vou chegar para o agricultor e vou dizer a tua lavoura não é boa para passar? Ah, mas é do meu vizinho passar é quase igual. Nós vamos começar a criar um atrito, onde nós não vamos ser justos com muitas pessoas, nós vamos ser injustos com alguns e vamos beneficiar alguns. Então eu digo assim, vereador, essa proposição é boa, eu vou votar a favor, porque eu acho que o nosso agricultor não tem condição de passar, mas eu digo que o problema está aí plantado, nós temos com um caminhão que para fazer esse serviço que é preciso, eu digo eu sou motorista, se me designar esse serviço, eu iria tentar fazer, mas eu queria um termo, não me responsabilizando pelo que acontecesse, porque eu garanto com a responsabilidade técnica que eu tenho que esse caminhão na forma que ele está, no modelo que ele está, ele não é adequado para trabalhar em superfície regular Caiu uma roda numa curva de nível, deitou o caminhão com meia carga de líquido. Então, assim, ó, nós vamos ter que ver isso também, porque dali um pouco nós estamos criando um pepino. Porque, muitas vezes, um operador vai ser chamado de responsável. Virou um caminhão novo, caminhãozinho recém-comprado, botou de roda para cima, não sabe operar. O vereador Elias está alertando aqui. No modelo, no projeto que foi feito esse caminhão, ele não foi feito para entrar na vora. Não foi feito. Quem fez o projeto para comprar esse caminhão, respeito, parabenizo os nobres pares, os vereadores que conseguiram um recurso muito bem-vindo, mas a pessoa, o responsável que tinha que planejar, licitar, deveria ter conhecimento da área, saber que para entrar em lavoura, que possivelmente mais para frente ia ser pedido.
6: o agricultor não iam ter
4: condição de, de fazer. O senhor quer falar, vereador?
6: Referente ali às lavouras que der condição e não, foi decidido na reunião do Conselho que as lavouras meio duvidosas, um representante da agricultura e o técnico da Imatero dito se colocou à disposição de até a propriedade e dar um laudo para o motorista se a lavoura dá ou não dá condição do caminhão entrar até lá.
4: Daí, se, eu, se ele der o laudo positivo e tombar o caminhão, ele é o responsável daí, vereador, no caso... O mas, operador não vai ser responsabilizado... Me,
6: mesmo ele tendo laudo, se o motorista chegar na lavoura e achar que a lavoura não dá condição, ele não é obrigado a passar.
4: É, vereador. Eu quero ver conseguir conciliar isso. Meu voto é a favor do projeto, porque eu defendo os agricultores, acho que eles precisam, mas eu vai ter muita gente injustiçada nessa questão. Posso afirmar isso. Faltou competência para quem licitou e para quem comprou o veículo. Não tinha conhecimento de causa nenhuma porque comprou um veículo para superfície plana, para rodar no asfalto, na estrada, não dentro de lavoura. Eu lamento isso, um dinheiro grande, que poderia ter sido mais melhor repensado e hoje ia servir muito. Um caminhão tracionado entra em inúmeras lavouras, não fica atolado, não, um tanque baixo não oscila, não vira. Dava mais confiança até para o operador trabalhar. Muito obrigado e deixo meu voto favorável à proposição do vereador Paulo
1: proposição está em discussão?
4: Aceito, presidente.
1: Está com a palavra o vereador Valderi.
8: Senhor presidente, colegas vereadores, quero ocupar esse espaço aqui para dizer que sou favorável à proposição 05 aqui do, dos colegas vereadores, e até porque esse é um caminhão que veio para beneficiar os sunicultores, não tem por que estar... Se é que veio, não, ele veio para, para beneficiar, para ajudar os sunicultores. Eu sei do esforço dos colegas para conseguir essa emenda parlamentar para comprar o caminhão. E se veio para ajudar, não tenho porque que tá estar cobrando tão caro, né porque oh, eles estão reclamando também do preço, porque menos de 5 quilômetros é 30 reais, um pouquinho mais, já é 50 reais. Aí você tem que pagar tipo 50 reais para tirar do, do da piscina, levar na lavoura, tem que pagar outro caminhão, outro trator, alguma coisa, para poder se paramar. Então, que nem tem uma patrulha agrícola em Redentora, eles cobram R$ 25 reais o tanque, não importa se é 5, 10 quilômetros, 20 quilômetros para levar lá, eles eles cobram aquele preço, R$ 25 reais para pegar e dar esparramado. Então, eu acho que é justa essa proposição, e até, na verdade, como é para ajudar, é um, um caminhão que veio praticamente de graça, teria que ser o trabalho, ter, o seu serviço ser de graça também, nem cobrar nada para os agricultores, porque a renda que um chiqueirão de porco dá para o município, ele dá quase 3 mil reais por mês, um chiqueirão. imagino. Daí agora, depois, para tirar o esterco, ela tem que pagar ainda para tirar. Eu acho que é, que é um absurdo. Obrigado.
1: Reposição está em discussão. Está com a palavra a doutora Rosane.
7: Senhor presidente, caros colegas, eu vou dizer de antemão jamais também votaria contrário à proposição dos colegas, mas quando se pede, eu não vou julgar quem licitou ou quem a doação veio para o município, que de repente o dinheiro era o, era, era o que dava, não foi devolvido, foi até, eu acho, colocado uma, uma contrapartida, e sim, para que se pudesse comprar e pela lei, justamente, que a proporção está pedindo para mudar o artigo 1º da lei, que diz que o caminhão foi adquirido para o transporte de dejetos do chiqueiro, do, do chiqueiro até a piscina do, 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 do que vai recebê-los. Então, ele está fazendo o que a lei determinou quando ele foi comprado. Se nós mudarmos agora, se o prefeito muda agora, a responsabilidade, creio, vai para a administração. Eu estou dizendo favorável no ponto de dizer, como o vereador Valderi já falou também, de que não se precisava cobrar duas vezes, cobrasse um percentual. Ele levar, já que, o, que, o, que desce, ao menos para cobrir as despesas do, 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 do caminhão. Porque ele tem que fazer duas vezes. Só que o veículo que está ali não comporta fazer a distribuição também. Porque, senão, a lei já não tinha sido feito dessa maneira. E lembro bem quando tivemos no gabinete não sei se a vereadora Cláudio quem mais estava junto comigo quando saiu do caminhão, e que o prefeito, na época, não sei se foi numa reunião aqui na Câmara, falou que o caminhão não tinha as condições de distribuir em terras dobradas. Dessas terras dobradas, e se for um pequeno agricultor que não tenha como distribuir, pegada ao objeto de um outro produtor, né? De e levar lá para... No meu chiqueiro, vamos supor, levar lá para a lavoura da Cláudia, que é a lavoura é a dobra. Como que, que vai se fazer? Quem tem condições, tem condições, já tem o seu distribuidor. Aí que fica, Mas que não é, pode se distribuir com as outras esterqueiras, como as patrulhas agrícolas tinham, como tinha ali na Secretaria da Agricultura, não sei onde é que se estão ocupando ainda ou não, que tinha aqueles puxados pelo trator que distribuía, que tinha a piscina para a lavoura. Eu, meu voto é favorável, mas não quero dizer que quando fizeram, fizeram errado. É para essa parte, até porque a lei já está dizendo. Sou favorável, mas não quero interferir, porque eu não conheço e não sei nada do, do caminhão, mas que a lei me diz que o caminhão seria para o que ele está fazendo. Para depois nós não vir também, culpar o um operador. Era isso, senhor presidente, meu, muito obrigada.
1: Proposição está em discussão? Coloco em votação, quem for favorável permaneça como está e, os contrários, se manifeste. Aprovado. Peço a leitura do pedido de informação 10 de 2020.
2: Pedido de informação número 10 de 2020. Que o Poder Executivo Municipal preste conta a esta Casa Legislativa com documentos que comprovem a aplicação do recurso repassado para a Prefeitura no ano de 2019 e que é destinada especificamente para a recuperação da quadra de esporte da comunidade e que serve também para a Escola Municipal Sebastião Lemes. Justificativa. O presente pedido de informação permite que o Poder Legislativo cumpra o seu papel de fiscalizador das ações do Poder Público, em especial no cumprimento de acordo firmado para a melhoria das condições da quadra de esporte que atende aquela comunidade e é o único espaço público para entretenimento dos jovens. Valderi Breitenbach, Lias Camargo, Diogo Figueiredo, Rosane Figueiredo Ricardo Schneider.
1: Coloco em discussão. Aceito, presidente. Está com a palavra o vereador Valderin. Senhor presidente, esse
8: pedido de informação aqui eu fiz para esclarecer, tirar umas dúvidas, ver se foi repassado os R$ 5 mil para o colégio da, da Sebastião Lemes ou não. Porque, em, quando eu era, quando eu fui presidente da, da Câmara, o pessoal do colégio da Lemes me procuraram, foram lá em casa até, pedindo ver se não tinha como repassar uns 5, 10 mil reais da Câmara para arrumar o colégio deles, ou a quadra, que estava muito estragada. Eu até subi lá para olhar, fui junto com eles, mas tá está ruim mesmo, não tem nem tela quase para atacar a bola. Aí eu quis repassar os 5 mil da Câmara aqui, aquela vez eu era presidente, não, não pude, porque o prefeito colocou para mim lá que, eu não tinha colocado no orçamento, ele não tinha obrigação de repassar esse dinheiro para o colégio. Beleza, não não, não tinha direito, não, não pude, não não teve o que fazer. No outro ano, a vereadora Rosana Moura assumiu a presidência dessa casa, eu pedi para ela para nós colocar os 5 mil reais no orçamento, para nós passar para o pessoal lá do colégio que estavam precisando. Sabendo que 5 mil reais não ia dar para fazer muita coisa, mas os pais dos alunos se colocaram à disposição de dar a mão de obra e com os R$ 5 reais só comprar a tela ou o material para fazer um piso novo. Aí a vereadora Rosana, na época presidente, concordou, colocamos no orçamento os R$ 5 reais, só que foi o ano passado e não foi repassado até agora, pelo que eu sei. Né? Então fiz esse pedido de informação para ver se, se isso confere mesmo ou não.
1: Obrigado pedido de informação está em discussão? Coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está e o contrário, se manifeste. Aprovado. Peço a leitura do pedido de informação 011 de 2020.
2: Pedido de informação 11 de 2020: que o Poder Executivo Municipal envie ao Poder Legislativo cópia da relação completa do patrimônio do município, onde conste todos os dados pertinentes como data de aquisição, local que se encontra lotado ou em como dato e número de registro patrimonial justificativo. O presente pedido de informação permite que o Poder Legislativo cumpra o seu papel de fiscalizador das ações do Poder Público e, neste caso, possa saber por onde andam os seus bens e como são utilizados. Elias Camargo, Diogo Figueiredo, Valderi Breitenbach, Rosane Moura e Ricardo Schneider.
1: pedido
4: de informação está em discussão. Está com a palavra a Elias. Senhor presidente... Uh, caros colegas vereadoras, esse pedido de informação uh, ele visa uh, trazer um pouco mais, ele nos permite a esclarecer algumas dúvidas, muitas vezes que nos é interrogado, uh, até para a gente ter conhecimento também para as pessoas da questão patrimonial. Né? O que, que tem, o município tem, a gente muitas vezes busca recursos uh, onde são comprados, equipamentos, entre outras coisas, e a gente muitas vezes não consegue acompanhar onde foi aplicado, realmente é a quantidade que tem, questão de veículos também, eu já fiz uma indicação nesta casa para que fossem identificados todos os veículos públicos, veículos, máquinas, caminhões, o que for da prefeitura, tem que ter o brasão do município identificado como veículo público, e a gente nota hoje claramente que tem muitos veículos que ainda não estão identificados, então muitas vezes o cidadão pergunta, era um carro da prefeitura? É um carro do município, é um carro nosso, que, tá, que foi em tal lugar, que está passando, e muitas vezes tu não sabe, eles não conseguem identificar porque não tem identificação. Então, aqui nós estamos em um levantamento de... de de tudo isso, desse patrimônio, a gente também consegue fiscalizar melhor, ter mais clareza, muitas vezes, se de fato uma denúncia de um cidadão sobre alguma coisa, algum equipamento que está sendo utilizado de maneira irregular, algum veículo, alguma coisa, nós conseguimos acompanhar, porque nós temos, de fato, pela placa, tudo o levantamento do patrimônio do município, e conseguimos com isso exercer uma fiscalização mais correta, mais séria, de forma, de forma justa, né? voltando isso sempre em benefício das pessoas, que é o que eles esperam de nós, que a gente, muitas vezes, tenha respostas sobre isso, e quando eles te perguntam se tal bem é do município, realmente é a nossa função saber se é ou não é. Então, quando a gente não sabe, nesse caso, a gente vai buscar. Então, por essa razão, o presente pedido de informação sobre os bens e o patrimônio do município. Muito obrigado. O
1: pedido de informação está em discussão? Coloco em votação. Quem for favorável permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço a leitura do pedido de informação 12 de 2020.
2: Pedido de informação número 12 de 2020. Que o Poder Executivo Municipal informe oficialmente qual o servidor é responsável pela página do município Facebook. Que seja enviada este poder de manifestação justificando o procedimento que vem adotando de retirar, apagar mensagens críticas ou que contrarie matérias lá postadas por munícipes no exercício da liberdade de expressão assegurada na nossa Constituição e Lei Orgânica Municipal. Justificativa. O presente pedido de informação atende a reclamações de que dão conta de que manifestações do munici, dos munícipes na página oficial do município e que contrariam a atual administração e seus atos estão sendo apagadas quando, no mínimo, deveria receber na mesma página uma resposta ou esclarecimento. Ressaltamos de que, em se tratando de coisas públicas, não pode haver tal procedimento a menos que haja ofensas ou falta de, com a verdade, mas o contrário é democrático e o, o gestor deve ter a capacidade para absorver críticas da mesma forma que recebe elogios. Não desejar que o povo fale na página do município é a ponta, é a ponta de um regime totalitário. Deba, debate que estamos enjoados de assistir nos telejornais diários e não desejamos para o nosso serval seco. Elias Camargo, Diogo Figueiredo, Valderi Breitenbach, Rosane Moura e Ricardo Schneider.
1: Pedido de informação a discussão. Então, com
4: a palavra o vereador Elias. Senhor presidente, o presente pedido de informação, ele visa ah, decorrentes denúncias que eu tenho recebido de cidadãos que muitas vezes... Ah, eles me perguntam, vereador, o que, que se faz nesse caso quando eu coloco um comentário na página da Prefeitura contraditório à, à, à administração, eles removem meu comentário. Então é o seguinte, a página da Prefeitura ela é uma página pública, é diferente do meu Facebook, do Facebook de cada um de vocês, que é de vocês. Vocês fazem o que vocês querem, vocês bancam ele com o dinheiro próprio de vocês. O da prefeitura, não. O servidor que trabalha na página, ele recebe salário com dinheiro público. O computador que está lá, ele é pago e mantido com dinheiro público. A luz que ele consome é mantida com dinheiro público. A internet que alimenta ele é com dinheiro público. Então, ou seja, a página é pública onde o cidadão tem o direito de manifestar, muitas vezes, o seu protesto, manifestar seus elogios, e a página da Prefeitura, com certeza, a gente sabe que, se for alguma coisa de baixo calão, se tem, tem que ter uma justificativa, né? nesse caso, se for, se for isso. Mas, do contrário, estão muitos cidadãos que, às vezes, se, se opõem a alguma matéria, e os comentários, segundo eles, são removidos, logo em seguida, são removidos da página para que não fiquem visíveis. E eu acho que isso não pode acontecer. Uma página pública, quando ela é pública, ou então o município não, não pode ter. Se ele não aceita o contraditório, não aceita o contrário da da, da, da mente, de, da, da posição dele, não deve ter, então, uma página pública. Porque se ela é pública, ela deve ser acatada. Há, muitas vezes, algumas reclamações, alguns pensamentos contrários à da atual gestão. Então, por essa razão, decorrente há muitas denúncias de pessoas que que denunciam, ah, comentei lá tal, tal solicitação que eu fiz, foi removido, comentei tal coisa que não gostei, foi removido também. Então eu, eu quero que a administração uh, manifeste o porquê que isso está acontecendo, se então, tem algum problema, o, 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 o que, que é que há, é? porque não se deve isso acontecer, porque de fato a página é pública e as pessoas bancam aquela página, eles pagam para aquela página estar tá funcionando. Então eles têm que, no mínimo, ser respeitada a opinião deles naquela página. Porque senão, do contrário, não teria por que existi-la, né? não teria por que nós ter uma pessoa ali para alimentá-la, pagar um salário a essa pessoa, não teria por que nós, nós gastar esse tempo com o servidor nisso, se é para não ouvir a opinião do cidadão ou se quer removê-la como se o cidadão não tivesse o direito de se expressar. Então, é nesse, é nesse sentido que eu faço o presente pedido de informação na tentativa também de evitar que isso torne a acontecer e que a administração explique, então, de fato, o porquê que isso vem acontecendo, porque essas pessoas se encontram insatisfeitas com esse tipo de atitude que a administração toma. Em vez de buscar a providência para o que lhe foi solicitado, eles preferem omitir, calar a voz do cidadão. Então, isso não deve acontecer, por isso que é o presente pedido de informação. Muito obrigado, senhor presidente.
1: Pedido de informação está em discussão. Está então, com a palavra o Diogo.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, venho aqui ocupar essa tribuna para parabenizar o colega Elias que fez esse pedido e homologar aqui as suas palavras, dar o parecer favorável ao seu raciocínio. De fato mesmo, uh, o funcionário é público, o servidor é público, o aparelho lá, o computador é público, a manutenção é pública, a página é pública, então, de fato, não pode ser removido mesmo. Tá? E gostaria, aproveitando esse assunto, de nós falarmos um pouco o que se aplica aqui à nossa realidade e no nosso país, né? no nosso Estado Democrático de Direito, que nós vivemos, no contraditório, que nem o senhor menciona, e dizer assim, a liberdade de pensamento. Todos nós falamos bastante sobre liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento ela é, sim, um direito fundamental previsto expressamente na nossa Constituição Federal. Todos nós podemos ter a liberdade de pensar e de manifestar o pensamento. Isso é assegurado a todos. Na democracia, isso, sim, é assegurado. Na ditadura, não. Na ditadura, existe censura. Como nós estamos na democracia, todos nós podemos se manifestar. E essa liberdade de pensamento ela é ampla, ampla. Tá? E eu gostaria de frisar uma questão bem importante. A liberdade de pensamento, ela é permitida, é um direito constitucional, até que essa liberdade de pensamento seja usada para cometer um crime de injúria, de difamação, de calúnia, um crime de ameaça. São todos tipos do Código Penal, são todos crimes. E um crime de... Uh, que contraria a lei de segurança nacional, por exemplo, atentar contra o Estado democrático de direito, querer o fechamento do STF, querer o fechamento do Congresso. Quando as pessoas que, que hoje estão fazendo isso no Brasil, que estão largando até, entre aspas, morteiros por cima do STF, elas estão dizendo que elas podem derrubar o STF. A liberdade de pensamento, o direito da liberdade de pensamento, ela já passou do limite, o limite é você protestar, nós podemos protestar, desde que nós não, não usamos de palavras de baixo calão, desde que nós não ameacemos as pessoas, desde que nós não cometemos um crime de calúnia. Tá? Ah, mas como, como que eu estou sendo processado pelo crime de calúnia se existe a liberdade de pensamento? As pessoas se perguntam, né? Eu posso falar o que eu quero porque existe a liberdade de pensamento, não vou cometer crime de calúnia. A liberdade de pensamento existe até quando nós cometer o crime de calúnia. Se nós cometer o crime de calúnia, injúria e difamação, todos nós brasileiros vamos ser processados. Seja qualquer autoridade da República. Seja presidente, seja governador, todos nós estamos, na verdade, abaixo da Constituição Federal. A Constituição Federal em nenhum momento coloca nenhum de nós acima. Sempre abaixo. Todos nós estamos sujeitos a responder os processos. Então, o que eu digo para as pessoas o que eu digo sempre lá no meu serviço, e digo inclusive para a minha família, a liberdade de pensamento é permitida, sim, mas temos que ter respeito, temos que, ter, uh, uh, temos que pensar bem o que nós vamos escrever ou dizer para depois não se arrepender. Tá? A liberdade de pensamento é um direito fundamental de todos nós, mas no momento que nós vamos difamar uma pessoa, nós vamos responder. Tá? Se nós difamar alguém e nós não tivermos a prova de que verdade é verdade aquilo, nós vamos responder lá penalmente. Ah, mas não era um direito se manifestar? Sim, tu tem a liberdade de manifestação até o momento que você comete o crime de, de difamação. Porque a liberdade de pensamento não nos dá o direito de, de difamar ninguém, não nos dá o direito de caluniar ninguém, não nos dá o direito de injuriar, de praticar injúria contra alguém, nem de ameaçar. As críticas têm que ser feitas, sim, a democracia aceita as críticas, mas as críticas dentro do normal. Né? Nós nunca podemos pessoalizar as coisas, numa administração pública não se pessoaliza, não tem que estar se ciclanizando, fulanizando o debate. Nós temos discutindo ideias, aqui nessa casa, sempre nós discutimos ideias desde o primeiro dia que nós temos que cumprir nosso mandato e nunca fomos nada para o lado pessoal. E é assim que tem que ser. Nós sempre respeitamos aqui na nossa casa e temos a liberdade de manifestação de pensamento e nós sabemos que a nossa liberdade ela vai até aquele limite. Depois daquele limite, se nós vamos praticar calúnia, injúria, difamação, crime de ameaça, crime contra a segurança nacional, nós vamos ser responsabilizados. Muito obrigado, senhor presidente.
1: Pedido de informação está em discussão? Coloco em votação. Quem for favorável permaneça como está e, ao contrário, se manifesta. Aprovado. Peço a leitura da indicação número 11 de 2020.
2: Indicação número 11 de 2020. Indica que sejam refeitas as estradas da Capivara Alta, melhoria no acesso à propriedade do Sr. Laerte Albra, produtor de leite, e no acesso das propriedades do senhor Edmiro Pote Pot, e senhor Bruno Wode. Ambos os prop... produtores de leite e sonicultores, todos residentes na capivara alta, justificativa a indicação, se justifica, pois a precariedade e a falta de reparos têm gerado prejuízos enormes a esses produtores. Onde o senhor Laerte Albrand é obrigado a arrastar o caminhão de leite todos os dias de chuva, sendo que é a obrigação do poder público e direito do produtor, por ser contribuinte e cumprir com a função social ativa de sua propriedade, Sendo de conhecimento público já há tempos, a presente demanda. Aguardamos providências imediatas: Elias Camargo, Valderi Breitenbach e Diogo Figueiredo.
1: Sua indicação será encaminhada ao Poder Executivo para conhecimentos e providências. Declara por encerrada a presente reunião ordinária. Agradeço a presença de todos.
0: Você ouviu a sessão ordinária da Câmara de Vereadores do município de Erval Seco.